1: wollten Seth und ich ein Fußballspiel gucken. Aber es gab nichts Aktuelles. Und so kamen wir auf die Idee, wir gucken alte Spiele. Und äh, wir haben das Spiel zwischen Deutschland und Argentinien für die Weltmeisterschaft äh, geguckt. Und ich muss sagen, dieses Mal war ich viel entspannter. <lacht> Rat mal warum. Weil ich wusste das Ergebnis. Deutschland gewinnt. Und wenn man etwas im Voraus weiß, kann man viel entspannter sein. Und wenn die deutsche Mannschaft gewusst hätten, dass sie so gewinnen würden, hätten sie auch entspannter spielen können. Aber das Ergebnis, äh, öfters wissen wir nicht im Voraus. Aber ich möchte dies als Illustration für das christliche Leben verwenden, denn unser Wissen bezüglich des Wesens Gottes und seines Heilplans, Heilsplans, soll uns Trost und Freude hier im Pilgertal spenden. Wir sollen wirklich durch das, was wir über Gott wissen und was wir über seinen Plan wissen, wir sollen ganz ruhig sein, ganz gelassen sein, indem wir erwarten, dass Gott alle Verheißungen erfüllt, die er je zu uns gemacht hat. Wir wissen, dass das Leiden hier kurz und unbedeutend ist im Vergleich mit der Helligkeit, die wir bei Gott haben werden. Wir dürfen jetzt schon wissen, dass der Teufel ein besiegter Feind ist. Er wurde am Kreuz von Jesus besiegt. Wir dürfen jetzt schon wissen, dass Jesus wiederkommen wird, um die Gottlosen zu richten und um die Gerechten zu retten. Wir dürfen jetzt schon wissen, dass Jesus bei uns ist bis zur Vollendung des Zeitalters. Das hat Jesus uns versprochen. Also die Tatsache, dass Gott allmächtig ist, dass er nicht lügen kann, dass er uns sicher ans Ziel führen wird und dass das Leiden hier zur Verherrlichung Gottesdienst, diese Wahrheiten sollen uns befähigen, trotz des Leidens den Frieden, der den Verstand übersteigt, zu erleben. Und Paulus bezeugt diese, dieses Friedens. Er sagt, ich habe diesen Frieden, der den Verstand übersteigt. Obwohl er so gelitten hat. Fünfmal wurde er ausgepeitscht. Der wurde einmal gesteinigt. Und er stand am Ende seines Lebens in 2. Timotheusbrief. Beschreibt er seine Umstände. Und er steht da in einem Körper voller Narben. Und bezeugt der Treue Gottes in seinem Leben. Also, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir brauchen die Theologie, um standhaft zu bleiben. Wir müssen wissen, wer Gott ist, wer wir sind, wie viel Gnade er uns gezeigt hat. Alles, was in Römer 1 bis 11 an Theologie geschildert wird und unter Beweis gestellt wird, das müssen wir wissen um standhaft zu bleiben, mitten in der Verfolgung. Und das ist wirklich das, was in unserem Text heute betont wird. Schlag bitte Psalm 119 auf. Wir wollen weiter ähm, unsere Betrachtung des Psalms fortsetzen. Und wir lesen heute diese Lamed-Strophe. Alle Verse in dieser Strophe beginnen mit diesem Buchstabe Lamed. Vers 89 In Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Von Geschlecht zu Geschlecht wehrt deine Treue. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, denn alles ist dir dienstbar. Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren gegangen in meinem Elend. Ewig werde ich deine Vorschriften nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Ich bin dein, rette mich, denn ich habe nach deinen Vorschriften gesucht. Die Gottlosen haben mir aufgelauert, um mich umzubringen. Ich achte auf deine Zeugnisse." Von allen Vollkommenen habe ich ein Ende gesehen, doch dein Gebot reicht sehr weit. Wir haben letzten Sonntag in dem Abschnitt davor gesehen, in welche große Not er war, wie dreckig es ihm ging. Wir haben auch ein paar Verse in den vorherigen Strophen gelesen, wo es wirklich geschildert wird, dass Gottlosen, über ihn lügen, sie sporten ihn, sie machen das Leben für ihn schwer. In dieser Strophe davor, ab Vers 81, haben wir gesehen, in den ersten zwei Verse, dass seine Seele und seine Augen verzehren sich nach dem Heil Gottes. Das heißt, er sehnt sich so sehr danach, dass der Messias kommt und den Thron Davids einnimmt. Und der leidet sehr darunter, dass diese Gottlosigkeit in dieser Welt zunimmt. Wir haben letzten Sonntag auch Habakkuk betrachtet und gesehen, dass zu seiner Zeit, dass es ging ihm genauso. Er hat die Gottlosigkeit in Jerusalem gesehen, gerade der Ort, wo Gerechtigkeit herrschen sollte auf der Erde, gerade da herrschte Ungerechtigkeit. Und das hat ihn sehr zu schaffen gemacht. Und dann haben wir gelesen in Vers 85, die Übermütigen haben mir Gruben gegraben, sie, die nicht nach deinem Gesetz sind. Und so steht in Vers 87, wenig fällte, so hätten sie mich vernichtet im Land. Und so wir sehen, dass seine Not wirklich echt ist und aktuell ist, während er diesen Psalm schrieb. Aber wir wissen, dass er diesen Psalm auch für uns geschrieben hat, denn dieser Psalm wurde geschrieben, um was? Gesungen zu werden. Und so die Heiligen sollten diesen Psalm singen. Und beim Singen konnten sie sich identifizieren mit dem Schreiber des Psalms und sehen und, und auch zu Gott das sagen, was er Gott sagt. Und wir sehen hier mittlerweile eine starke Wiederholung. Ständig in diesem Gebet bittet er, um, dass Gott ihn belehrt, dass Gott ihn beschützt, dass Gott ihn belebt. Und so wir sehen, wie, wie, wie wichtig es ist, dass wir beten. Aber wir sehen auch hier immer wieder, wie wichtig es ist, dass wir gute Theologie haben, dass wir verstehen, wer unser Gott ist, was er mit uns vorhat. Und deswegen, genau mittig im Psalm 119, die Strophe letzte Woche war die letzte Strophe in der ersten Hälfte von diesem Psalm. Und jetzt haben wir gerade begonnen mit der zweiten Hälfte des Psalms, ab Vers 89. Und hier genau mittig in diesem Psalm stellte diese drei Fragen, Wann wirst du mich trösten? Vers 82. Und dann noch zwei weitere Fragen in Vers 84, wie viele werden der Tage deines Knechts sein oder wie, wie, wie lange muss dein Knecht noch warten? Und dann die letzte Frage in diesem Psalm, wann wirst du Gericht halten über meine Verfolge? Und wir haben gesehen, dass das die zentrale Frage ist, wenn Menschen leiden wegen ihres Glaubens. In Offenbarung 6. Ich spreche von der Seelen, denen, die aus Märtyrer gestorben sind, unter dem Altar. Und sie fragen, wie lange her noch bist du unser Blut rechts? Und so diese zentrale Frage äh, geht durch die ganze Schrift. Und Gott hat immer wieder seinen Kindern Mut gemacht, wo sie so weit gekommen sind, dass sie diese Frage gestellt haben. Und er macht ihnen Mut, indem er was tut? Indem er ihnen sagt, das Leiden ist kurz die Herrlichkeit danach ist gewiss und auch ewig. Und er sagte, mein Ratschluss wird bestehen. Und das ist genau das, was wir hier in unserem Text haben. Wenn ihr auf den Bildschirm jetzt achtet, könnt ihr sehen, ähm, wie ich diesen Text äh, aufgeteilt habe. Ähm, der ist meine Gliederung. Drei Punkte. Und ich habe den Text, diese Strophe, in drei Teilen aufgeteilt. Erstens, sehen wir in den ersten drei Verse, dass die Theologie unser Anker sein soll, während wir leiden. Und hier in, diesen, in der ganzen Strophe sieht man die Betonung auf Ewigkeit. Da in Rot auf dem Bildschirm sieht man die Worte Ewigkeit in Vers 89, in Vers 90 von Geschlecht zu Geschlecht. Dann nochmal in Vers 93, ewig. Und dann in Vers 96, ich werde meine Übersetzung hier rechtfertigen später, aber anstatt, dass man sagt, aber dein Gebot ist sehr weit, in dem Zusammenhang wäre grenzenlos oder uneingeschränkt, wäre richtig. Und so wir sehen hier, dass Gottes Wort endlos ist. Es ist Es auch dadurch ewig. Und so wir sehen hier in dieser Strophe eine Betonung auf die Ewigkeit. Auf die Ewigkeit. In den ersten äh, drei Versen sehen wir aber auch, dass die Souveränität Gottes betont wird. Sein Wort steht fest in den Himmeln und wird in äh, seiner Treue ausgeführt. Wir lesen, dass alles, was Gott geschaffen hat, ihm dient. Also Gott hat alles was unter Kontrolle. Gott hat alles unter Kontrolle. Nichts ist außer Kontrolle geraten. In den Versen 92 bis 95 sehen wir erneuert in diesem Psalm, welchen Aufwand wir bringen müssen, wenn wir richtig denken und fühlen sollen, mitten in der Verfolgung. Wir wollen, ich habe diesen Text jetzt folgende Gliederung gegeben für die ersten drei Verse. Theologie ist unser Anker, während wir leiden. Für die Verse 92 bis 95, Gottes Hilfe mitten im Leid muss beansprucht werden. Und dann für den letzten Vers in dieser Strophe, Vers 96, die richtige Perspektive während des Leidens. Wir wollen jetzt mit der ersten Hauptpunkt beginnen, nämlich Theologie ist unser Anker, während wir leiden, und diese ersten drei Verse bilden, wie gesagt, den ersten Teil dieser Strophe und sie betonen die Theologie, die wir fest im Kopf und Herzen haben müssen, während wir auf die Erfüllung des Wortes Gottes erwarten, während wir hier im Pilgerteil äh, einiges erdulden müssen. Also die Ewigkeit des Wortes Gottes wird hier in Vers 89 betont. Gottes Wort steht in den Himmeln fest. Also diese Vers drückt aus, wie unwandelbar das Wort Gottes ist. Man liest schnell hinüberweg über so eine Aussage, aber wenn es hier steht, dass in Ewigkeit her steht dein Wort fest in den Himmeln. Da müssen wir ein paar Gedanken über diese Aussage machen. Gott hat bereits in den Himmeln beschlossen, was er hier auf Erden ausführen wird. Sein Plan und sein Ratschluss stehen fest, sie können nicht geändert werden. Überlegt euch, ehe ein Prophet hier auf Erden etwas verkündigt hat, stand dieses Wort schon im Himmel fest. Ehe es hier auf Erden verkündigt wurde. Der Schreiber des Hebräerbriefes betont auch, wie fest und wie zuverlässig Gottes Wort ist. Ich möchte euch bitten, Hebräer 6 aufzuschlagen weil er schrieb auch an verfolgten Judenchristen, Christen, die in der Zerstreuung waren wegen ihres Glaubens. Laut Hebräer 12 hatten sie noch nicht bis aufs Blut widerstehen müssen, aber sie haben laut Hebräer 10 ihr Haus, ihr Gut, ihr Land, alles was sie besaßen, verloren und mussten fliehen und sind sehr arm geworden dadurch und jetzt sind sie zerstreut unter den Nationen. Sie haben keinen Tempel mehr, sie meinen sie haben keinen Altar mehr und keinen Hohen Priester mehr und er tröstet sie und sagt ihr habt einen Hohenpriester ihr habt den Hohenpriester und ihr dürft und er dient in dem wahren Tempel und er tröstet sie und ermutigt sie und hier in Kapitel 6 ab Vers 11 betont er wie zuverlässig das Wort ist und er mahnt sie und ermutigt sie nicht träge zu werden während sie leiden wir wünschen aber sehr, dass jede von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern nachahme derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach, Wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Damit es gemeint die Geburt von Isaac. Denn Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende alles Widerspruchs. Deshalb hat sich Gott da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlüsses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbirgt. Was er hiermit sagen will ist, indem Gott selbst dem Abraham mit einem Eid geschworen hat, dass er es ausführen wird, das macht deutlich, wie unwandelbar das ist. Und zweitens das Wesen des Versprechens, das war ein, ein äh, Bündnis. In Gott mit ihm geschlossen hat, was auch nicht gebrochen werden kann. Und das betont er, wenn wir hier weiterlesen, diese Unwanderbarkeit seines Ratschlusses. Ab Vers 18, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchizedek's hoher Priester, in Ewigkeit geworden ist. Man kann, nachdem man so einen Text liest, ruhig Halleluja sagen. Preis dem Herrn. Wir haben diese Gewissheit weil Gott nicht lügen kann. Sein Wort steht fest in den Himmeln. Das, was er beschlossen hat, das steht fest, beschlossen in den Himmeln. Es wird hier auf Erden ausgeführt. Und wir sehen, auch wenn wir Psalm 119 wieder aufschlagen, sonst könnt ihr auch auf den Bildschirm gucken, in Vers 90 sehen wir, wieder, dass Gottes Wesen es ist, das dafür sorgt, dass sein Wort in aller Treue ausgeführt wird. Denn es steht hier in Vers 90, von Geschlecht zu Geschlecht wert deine Treue. Wir brauchen nur die Heißgeschichte von Adam bis heute betrachten, um deutlich sehen zu können, dass Gott seinen Kindern treu ist. Er steht ihnen bei. Auch wenn er sie Uh, prüfen lässt vom Teufel, denkt an Petrus, Simon, Simon, der Teufel hat dich begehrt, er will dich sieb, uh, wie heißt das? Sieben. sieben wie die Weizen, aber was, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und so wir sehen, auch wenn Gott seine Kinder leiden lässt, er steht ihnen bei in diesem Leiden und er weiß, was er vorhat. Er will die Freude vermehren, die entstehen wird, wenn wir vor Jesus Christus stehen werden. Und wir müssen bildlich uns vorstellen, wie groß diese Freude ist. Und deswegen in 1. Petrus, Petrus pocht auf diese Freude, die wir haben werden, wenn wir eines Tages vor Gott stehen. Er zeigt zurück auf das Kreuz, aber er zeigt auch nach vorne auf diese Begegnung mit Jesus und macht deutlich, wir werden jubeln. Wir werden überwältigt von Freude. Und diese Freude sollen die, die Vorfreude sollen wir jetzt schon haben. Und das gründet sich in der Treue Gottes von Geschlecht zu Geschlecht. Wert deine Treue? Gott hat bereits so viele seiner Verheißungen erfüllt, die er versprochen hat. Und wir dürfen zurückblicken an 6.000 Jahren Heilsgeschichte und sehen, dass Gott tatsächlich von Geschlecht zu Geschlecht treu ist. Jede Generation der Kinder Gottes wird für alle Ewigkeit beteuern, wie treu Gott ihnen war, auch wenn sie eine kurze Zeit hier leiden mussten. Die zweite Hälfte von Vers 90 und Vers 91 betonen die Allmacht Gottes, um überhaupt treu sein zu können. In Vers 90 lesen wir die zweite Hälfte, du hast die Erde gegründet und sie steht. Nach deinen Beschlüssen stehen sie bis heute, denn alles Geschaffene sind deine Sklaven. Als Eltern versprechen wir unseren Kindern manchmal etwas, was wir nachher auch beim besten Willen nicht erfüllen können. Warum? Weil wir nicht allwissend sind. Mein Vater hat mir einmal versprochen, heute fahren wir angeln oder morgen fahren wir angeln. Und dann stand, ich habe ihm schon, glaube ich, um vier Uhr versucht zu wecken, hat nicht geklappt. Und ich war, ich hatte, ich war schon alles angezogen. Mein Vater sagt, nein, du musst warten, wir werden äh, noch ordentlich frühstücken und dann fahren wir. Und dann hatte noch etwas gefunden, das wir tun sollten, bevor wir fahren. Und dann dann der Nachbar kam und bräuchte seine Hilfe mit etwas und dann war es schon nachmittags und ich, Papa, du hast mir versprochen, er sagte, selbst wenn wir in die Nacht fahren müssen, fahren wir heute angeln und ich sagte, okay, dann war ich beruhigt, dann ist meine Mutter krank geworden und hat ihn allen nicht zu fahren. Und ich sitze da in unserem Pickup-Truck neben meinem Vater. Meine Mutter steht an der Tür, kann kaum stehen, sie ist so schwach. Und er guckt mich an, er will sein Wort halten, ist in so einer Zweckmühle und müsste mich enttäuschen. Jetzt verstehe ich das natürlich. Aber in dem Alter, es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich äh, ihm verzeihen konnte. So selbstsüchtig war ich. Aber Gott ist nicht so. Gott ist allwissend. Der ist allgegenwärtig. Er hat die Himmel und die Erde geschaffen. Überlegt euch, was das heißt. Überlegt euch, was für eine gewaltige Aussage hier Es steht, dass die Erde steht durch ihn. Und dann steht es, dass er es erhält. Das sieht man am Anfang von Vers 91. Nach deinen Beschlüssen stehen sie bis heute. Also wir müssen staunen über Gottes nicht nur seine Fähigkeit, das zu schaffen, sondern alles zu erhalten, alles, was wir sehen. Ich möchte kurz ein paar Dinge zur Übersetzung äh, von Vers 91, eigentlich von diesem Abschnitt, sagen. Äh, das Wort in der Urschrift, das äh, hier mit Bestimmungen in der Schlachte 2000-Bibel oder mit Ordnungen in der revidierten Elbefäde übersetzt wird, habe ich jetzt hier mit Beschlüssen Uh, übersetzt. Und das Wort in der Urschrift ist das Wort für Gericht. Das heißt, die Gerichtsurteile oder die Entscheidungen Gottes, seine Beschlüsse, was er im Himmel beschlossen hat, uh, gestehen soll, uh, uh, stattfinden soll. Und deswegen lesen wir hier in 91, nach deinen Gerichten, nach deinen Urteilungen, deine Beschlüsse, deine Bestimmungen Stehen sie bis heute. Und jetzt haben wir die Frage, was bedeutet sie hier? Wenn ihr achtet auf diesen Vers, äh, der, der einzige Nomen, oder das einzige Nomen, äh, was in Mehrzahl ist, ist das Wort Himmel. Und so man könnte es so verstehen, dass er hier sagen will, äh, nach deinen Beschlüssen stehen die Himmel bis heute. Das würde auch einen Sinn machen. Aber die anderen beiden Nomen da das Wort, und die Erde sind Einzahl jeweils. Und das Verb stehen hier ist tatsächlich in der Mehrzahl, in Vers 91. Und so, äh, manche schlagen vor, dass Himmel hier äh, eingefügt werden sollte. Nach deinen Beschlüssen stehen die Himmel bis heute. Aber ich glaube, es gibt noch eine Möglichkeit, wenn ihr achtet darauf, das Wort steht, ist es in gelb auf dem Bildschirm. Äh, in Vers 89 steht das Wort steht ist zwar ein anderes Wort in der Urschrift als in Vers 90 und 91. In 90 und 91 ist es dasselbe Verb, aber es hat in diesem Zusammenhang dieselbe Bedeutung. Und so eine Möglichkeit für sie, diese Pronomen sie zu verstehen, wäre zu sehen, dass das Wort, was feststeht in den Himmeln und die Erde, was feststeht, dass diese beiden zusammengenommen werden und das ist damit sie gemeint. So würde der Vers so lesen, nach deinen Beschlüssen stehen dein Wort und die Erde bis heute, denn alles ist dir dienstbar. Also ob Himmel gemeint sind oder ob das Wort und die Erde gemeint sind, wird die Souveränität Gottes trotzdem hier ganz klar und deutlich betont. Seine Beschlüsse sorgen dafür, dass sein Wort und äh, das, was er geschaffen hat, äh, ausgeführt wird und das, was er geschaffen hat, ihm dient. Und das ist der zweite Teil des Verses und ich möchte kurz das, äh, etwas dazu sagen. Wörtwörtlich in der Urschrift steht, äh, für die zweite Hälfte von Vers 91, das sind nur drei Worte in Hebräisch und das sind einfach, denn, denn alles sind deine Sklaven. Ich weiß, dass das kein gutes Deutsch ist, weil alles wird eigentlich als Einzahl betrachtet. Aber wenn wir denken, dass alles, was geschaffen wurde, gemeint ist, dann können wir verstehen, warum auf Hebräisch deine Sklaven dann in Mehrzahl sind. Deswegen habe ich das, diesen Vers folgendermaßen übersetzt. Nach deinen Beschlüssen stehen sie bis heute, denn alles Geschaffene sind deine Sklaven. Gemeint ist, dass alles, was Gott zu seiner Ehre geschaffen hat, dient ihm als Sklave. Das ist eine gewaltige Aussage. Das heißt, die Menschen, die uns verfolgen, sind Sklaven Gottes. Alles dient ihm. Auch ein böser König, auch Hitler hat Gott gedient. Denn selbst der Teufel dient Gott. Wir lesen in 1. Korinther 5, Ab Vers 4 folgendes, Paulus schrieb, Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen, das heißt einen unbußfertigen Brüder, der in die Sünde gefallen ist, im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tage des Herrn. Also Gott verwendet den Teufel, um seine Kinder zurück in seine Arme zu treiben. Er züchtigt seine Kinder, indem er sie diesen Einflüsse des Teufels aussetzt. Wir wissen aber auch, dass der Teufel Gott und seinen Ratschluss dient, weil er die Herzen offenbart. Der offenbart, was in jedem Herzen ist. Wenn er Menschen versucht, dann wird offenbart, dass sie ganz böse sind, wenn sie nach seinen Willen äh, leben und handeln. Und so, er hat eine wichtige Funktion. Auch wenn er in Rebellion zu Gott steht, er darf nichts machen ohne Gottes Erlaubnis. Das sieht man ganz klar in dem Leben von Hiob. Er dürfte keinen Schritt weiter gehen in seiner Versuchung von Hiob, als Gott es zuließ. Und so wir sehen, dass Gott den Teufel auf einer Kette hat und dass der Teufel nichts machen kann, was der Gott nicht erlaubt. Wir sehen aber auch, dass Könige, laut Römer 13, jeder König, der an die Macht kommt, Gott hat ihn dargestellt. Manchmal, um den Menschen zu bestrafen, weil sie nichts Besseres verdient haben. Wir lesen in Sprüche 21, Vers 1, Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn, er leitet es, wohin immer er will. Das heißt, Gott, wenn er wollte, dass Pastor Said, den ich letzten Sonntag erwähnt habe, wenn er wollte, dass er frei wäre, wäre das schwierig für ihn? Lies mal Apostelgeschichte 12. Also Jakobus wurde enthauptet. Petrus wird von, glaube ich, zwölf Soldaten äh, bewahrt und ist angekettet an manchen. Und ein Engel spaziert da rein, führt ihn raus und am nächsten Tag waren alle Wächter ratlos und Her Herodes hat sie alle umgebracht. Also wenn Gott Pastor Said retten wollte aus diesem Gefängnis, wäre er schon längst raus. So, wenn ich verpasste Said bete, bete ich natürlich, dass Gott ihn erbarmt und dass Gott ihn befreit. Aber ich bete noch mehr dafür, dass Gott ihn beisteht, Kraft schenkt, damit er ein ganz klares Zeugnis geben kann in diesen Umständen, weil gerade deswegen hat Gott ihn dort. Und jetzt müssen wir verstehen, wie unsere Theologie uns trösten und stärken soll mitten im Leid, weil wenn du im Leiden bist und du weißt, Gott könnte es ändern, wenn er wollte, Tut es aber nicht, dann musst du wissen, Gott hat einen Grund dafür. Und dann musst du lernen, dich selbst zu trösten und zu stärken mit der Gedanken, dass Gott sitzt auf seinem Thron, ist nicht eingeschlafen da oben, sein Wort steht fest in aller Ewigkeit, seine Bestimmungen und seine Beschlüsse werden hier auf Erden ausgeführt und er benutzt das Böse, um sich selbst zu verherrlichen und um uns zu fördern im Glauben. Und davon müssen wir fest überzeugt sein, denn die Verfolgung kommt und ist zum Teil schon vorhanden hier in Deutschland. Wir sehen auch anhand des Königs von Assur in Jesaja, dass selbst böse, gottlose Könige völlig von Gott gebraucht werden. Die, können, die meinen, Entscheidungen zu treffen, aber Gott nützt sie. Und hier, ich möchte ein paar Verse aus Jesaja 10 vorlesen, ab Vers 5. Hier spricht er von dem König Assurs, das war ein mächtiger König zu der Zeit, und er spricht von ihm als Rute seines Zorns. Der ist nur ein Werkzeug, sagt Gott. Wer, Assur, Rute meines Zorns und der Stock meines Zorns, in ihrer Hand ist er. Gegen eine gottlose Nation sinde ich ihn, und gegen das Volk meines Grimmes entbiete ich ihn, Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und es zertreten zu lassen wie Straßenkot. Er aber meint es nicht so, und sein Herz denkt nicht so, sondern zu verheeren hat er im Sinn, und nicht wenige Nationen auszurotten. Denn er sagt, Sind meine Oberste nicht allesamt Könige? Ist Kalne nicht wie Karkemisch? Hamad nicht wie Apad? Samaria nicht wie Damaskus? Wie, wie meine Hand die Königreiche der Götzen erreicht hat, und ihre geschnitzten Bilder waren mehr als die von Jerusalem und von Samaria, werde ich nicht, wie ich Samaria und seinen Götzen getan habe, ebenso Jerusalem und seinen Götzenböden tun? Aber es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, wird er die Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assur heimsuchen und den hochmütigen Stolz seiner Augen. Denn er hat gesagt, durch die Kraft meiner Hand habe ich es getan, und durch meine Weisheit, denn ich bin verständig, und ich beseitige die Grenzen der Völker und plündere ihre Schätze und stoße die Bewohner hinab wie ein Starker. Meine Hand hat den Reichtum der Völker erreicht wie ein Nest, und wie man verlassene Eier zusammenrafft, so habe ich die ganze Erde zusammengerafft. Da war keiner, der mit dem Flügeln schlug oder den Schnabel aufriß und piepste. Und jetzt sagt Gott, Vers 15, steht eine sehr wichtige Frage. Rühmt sich die Axt gegen den, der damit haut? Überlegt, was für ein Sinnbild das ist. Wenn einer Holz hakt, er hakt es mit einem Instrument, mit einem Axt. Aber diese Axt spaltet das Holz nicht, sondern der, der mit dieser Axt arbeitet. Und das ist, was Gott schon vorher in Vers 5 gesagt hat, der ist die Route meines Zorns. Und hier sagt er in Vers 15, rühmt sich die Axt gegen den, der damit haut? Oder bröstet sich die Säge gegen den, der sie zieht? Als schwänge ein Stock den, der ihn hochhebt, als ob ein Stab den hochhöbe, der kein Holz ist? Darum wird der Herr, Yahweh, der Herrscher, Schwindsucht senden unter seine Fetten und unter seine Herrlichkeit wird ein Brand auflodern wie ein Feuerbrand. Und es ist auch geschehen. Dieses Wort ist in Erfüllung gegangen. Und so wir wissen dürfen, dass alles ist Gott dienstbar. Alles, was er geschaffen hat, dient ihm, auch wenn, sie ist nicht, auch wenn es ihnen nicht bewusst ist. Auch wenn Sie denken, so wie der König Asur, meine Hand hat das alles gemacht. Nein, Gott hat dich erhoben zu einer gewissen Position, weil er dich gebrauchen wollte und du denkst nur, dass du es warst. König Nebuchadnezzar, bevor Gott sein Verstand verwandelte in ein, ein Verstand eines Tieres, wie es auch im Voraus ihm gesagt wurde, stand er da auf diesen Mauer in Babylon und sagt, ist das nicht mein Werk? Und Gott sagt, nein, und ich werde es dir beweisen. Und dann Daniel Kapitel 4, ist so ein tolles Zeugnis von König Nebuchadnezzar, nachdem Gott an ihn wunderbar gehandelt hat. Also wir sehen, dass nichts ist außer Kontrolle geraten. Kein Kind Gottes wird einmal geschlagen, ohne dass Gott es zulässt. Der Teufel muss vorher eine Genehmigung holen. Nicht mal ein Spatz fällt zum Boden, ohne dass Gott es weiß. Und wenn jedes Geschöpf Gott dient, lässt Gott es gar nicht zu, dass ein Spatz oder ein Insekt stirbt, es sei denn, er es will. Er weiß zu jeder Zeit, laut Jesus, die Zahl der Haare auf unserem Haupt. Zu jeder Zeit. Alle, die in diesem Raum jetzt, er weiß genau bei jedem Einzelnen von uns, wie viele Haare wir auf dem Haupt haben. So mächtig und so groß ist unser Gott. Und sein Wort steht fest in den Himmeln. Alles, was er geschaffen hat, dient ihm. Und wir müssen das, wir dürfen das nie vergessen. Denn mitten in dem Leid, das ist, was uns Kraft schenken wird. Dass Gott weiß ganz genau, in welchem Loch wir sitzen. Er weiß ganz genau, wie es uns geht. Er weiß ganz genau, was wir durchmachen und er weiß ganz genau, welche Überlegungen wir im Kopf haben. Aber wie ich vorhin gesagt habe, in dem mittleren Teil dieser Strophe, in den Versen 92 bis 95, sehen wir eine zweite wichtige Aussage, nämlich, dass es reicht nicht, wenn wir nur die Theologie wissen. Wir müssen wirklich darüber nachsinnen und wir müssen zu unserem hohen Priester im Gebet gehen, damit wir die Gnade und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe holen. Und so wiederholt in diesem Psalm wird betont, die verfolgen mich, aber ich, ich vergesse dein Wort nicht. Und so wir sehen das immer wieder, das ist ein Muster, was komplett durch Psalm 119 geht. Ich lese nochmal vor die Verse 29 bis 95. Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren gegangen in meinem Elend. Ewig werde ich deine Vorschriften nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Ich bin dein, rette mich, denn ich habe nach deinen Vorschriften gesucht. Die Gottlosen haben mir aufgelauert, um mich umzubringen. Ich sinne aber über deine Zeugnisse nach. Und wir sehen hier seine Not nochmal. Es steht in meinem Elend, am Ende von Vers 92, dann in Vers 49, 94 steht Ich bin dein, rette mich, also da sieht man, wie dringend seine Situation ist. Und dann Vers 95, die Gottlosen haben mir aufgelauert, um, um mich umzubringen. Also seine Not und sein Elend ist echt und intensiv. Aber wir sehen nochmal in dieser Strophe, wie mehrmals davor in den anderen Strophen, was tut er? Well, wir sehen, dass er betet. Er fleht Gott an. Rette mich. In der Strophe davor schrie er, hilf mir, Vers 86, hilf mir, rätte mich. Man redet mit Gott, wenn es einem Dreck geht. Und man bittet um Hilfe. Aber man muss auch über sein Wort sinnen. Vers 95, ich sinne aber über deine Zeugnisse nach. Und ich liebe Vers 93, wo es steht, ewig werde ich, ich deine Vorschriften nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Und das heißt, dass meistens steht es nach, belebe mich nach deinem Wort. Aber hier steht es, dass es durch das Wort ist, dass er belebt wurde. Und wenn man sinnt über Gottes Wort nach, wird man belebt. Da wird man wieder mutig. Wie ist es euch gegangen in dieser Predigt? Wenn man denkt über, dass der Teufel Gott sogar dient, wenn man überlegt, die große Macht hat in Gottes, wird man nicht dadurch aufgebaut, wird man nicht dadurch ermutigt? Aber das Problem ist, wir sind oft wie Petrus, als er auf dem Wasser ging. Wo er seine Augen auf Jesus hatte, ging es ihm gut. Aber wo dann sein Blick wendete auf die Größe der Wellen, an auf die Gewalt des Sturmes, fing er an, was? Zu sinken. Und deswegen sehen wir hier, das ist unsere Aufgabe, das ist, was wir beitragen müssen in der Heiligung. Es ist klar, wenn wir versagen, da greift Gott ein und packt uns an und zieht uns hoch, wie Petrus. Aber warum wollen wir es so weit kommen lassen? Wir wollen nicht versagen, oder? Es steht Gott auch zu, dass wir nicht versagen, dass wir wirklich mitmachen, dass wir ihm vertrauen. Denn er ist von Geschlecht zu Geschlecht treu. Richtiges Denken befähigt uns Gott mitten in der Verfolgung zu verherrlichen. Also, richtiges Denken setzt aber voraus, dass wir unsere Gedanken bezwingen und unter den Gehorsam Jesu Christi bringen. Und in dem zweiten Teil dieser Strophe betont der Psalmist seine Abhängigkeit von Gott. Herr, ich brauche dich. Wenn du mich nicht belebst, kann ich nichts. Ich bin völlig von dir abhängig. Und so, wir müssen die Theologie auch bezüglich des menschlichen Wesens kennen. Nämlich, getrennt von mir könnt ihr was? Nichts tun. Also unsere völlige Abhängigkeit von Gott müssen wir wahrnehmen. Der letzte Vers dieser Strophe zeigt uns, welche Perspektive wir immer haben sollen. Wir sollen Gottes Perspektive haben und er weiß, dass sein Wort vollkommen ist. Dass es keine Grenze zu seinem Wort gibt, keine Schränke, nichts, was sein Wort äh, verhindern kann, dass es erfüllt wird. Und wir lesen hier in Vers 96, von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen, aber dein Gebot ist ungeschränkt, ist grinsenlos. Sinngemäß, ich sehe von aller Vollkommenheit eine Einschränkung, aber dein Gebot ist grenzenlos. Also wir sehen hier, dass wie diese Strophe beginnt, mit einer Betonung auf die Ewigkeit des Wortes Gottes, endet es auch mit der Vollkommenheit des Wortes Gottes. Zum Schluss möchte ich euch bitten, an Josef zu denken. Als junger Mann, sehr geliebt von seinem Vater, besser behandelt als seine Brüder, der Lieblingssohn. Und Gott offenbart ihm durch zwei Träume, dass eine Zeit kommt, wenn er über sogar seine Eltern stehen wird und dass seine Brüder alle sich beugen werden vor ihm. Natürlich war er tödlich genug, um das seinen Brüdern zu erzählen und das ging gar nicht gut. Aber er wurde dann als Sklave verkauft. Und dann dort begegnete er einer lose und lügnerische Frau, die Frau Potiphus, deren wegen er ins Gefängnis geworfen wurde und so regelrecht recht, recht in einem Ver Verlies. Und es ging ihm bestimmt nicht gut da. Aber was hat ihm geholfen in der Zeit? Er wusste, was Gott ihm in diesen Träumen versprochen hat. Er wusste, das wird stattfinden. Und er glaubte und vertraute Gott. Und deswegen ist er nicht verrückt geworden da. Sonst hätte er gedacht: Mensch, ich war, wenn ich bei meinem Vater noch wäre und, 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 und. Und, und er konnte sich sämtliche Bilder ausmalen, wie gut es ihm gehen würde, wenn er noch da wäre, anstatt in diesem Verlies, in diesem Gefängnis. Aber der ist nicht verzweifelt geworden. Der hat Gott vertraut. Und dann der einen, den er geholfen hat, der hat ihn vergessen. Bis zu dem Zeitpunkt, den Gott selbst festgelegt hat. Und dann hat Gott ihn selbst rausgeholt. Und ihn zum zweitmächtigsten im Reich der Ägypter gemacht. Und dann kamen seine Brüder zu ihm. Und dann haben sie sich vor ihm gebeugt. Und sein Herz war nicht mit Bitterkeit erfüllt, hat nicht die Gelegenheit genützt, sie zu bestrafen oder Böse mit Bösem zu vergelten. Warum? Weil er wusste, dass das alles Gottes Plan war. Wir lesen in 1. Mose 50, Vers 20. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist ein großes Volk am Leben zu erhalten. Also Freunde, wir dürfen nie vergessen, Gott hat immer einen Grund, warum er uns leiden lässt. Immer. Und manchmal lässt er es uns im Voraus wissen. Denkt an die Israeliten, bevor Mose gesandt wurde, um sie aus dieser Sklaverei zu führen. Was hat Gott vorher durch Abraham gesagt, über seine Nachkommenschaft. Sie werden 400 Jahre als Sklaven misshandelt und dann werde ich sie aber mit großer Macht herausführen und mit großer Habe. Wie viel besser würde es den Israeliten gegangen, wenn sie an diese Verheißung gedacht hätten, in der Zeit, wo sie leiden müssten. Dann hätten sie gewusst, Gott hat gesagt, er hat eine Grenze gesetzt, nur bis diese Zeit. Und dann lesen wir auch in 2. Mose, ihr braucht den Text nicht aufschlagen, aber in 2. Mose 9, Abvers 13, lesen wir, dass Gott auch einen Grund dafür hatte. Da sprach der Herr zu Mose, mach dich früh am Morgen auf, tritt vor den Pharao, und sage zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Denn diesmal, will ich all meine Plagen in dein Herz, unter deine Hofbeamten und unter dein Volk senden, damit du erkennst, dass niemand auf der ganzen Erde mir gleich ist. Und dann der Text geht weiter, denn schon jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, so dass du von der Erde ausgetilgt worden wärst. Also Gott redet zum Pharao und sagt, ich hätte. In einem Nu, ich brauche nicht zehn Plagen, um dich zu vernichten, ich kann es in einer Millisekunde machen, noch kürzer. Aber ich habe es nicht getan. Warum? Weil ich was vorhatte. Vers 16 sagt es uns. Aber eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen und damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt. Dieses 400 Jahre Leiden hat einem, dient einen großen Zweck, dass wenn Gott, in der Zeit Gott hat Gott durch die Träume Josef diese Hungersnot weit im Voraus prophezeit. Handelsrouten sind entstanden, weil nur Ägypten hatte was zu essen. Und diese Handelsrouten blieben. Und Ägypten ist groß unter den Nationen. Und dann, wo Gott fing an, diese zehn Plagen zu machen, dann kamen diese Handler auf diesen Routen nach Ägypten und haben gesagt, Mensch, was ist das für ein Gestank hier? Wo sind die ganzen grünen Blätter? Was ist hier passiert? Das war Yahweh, der Gott dieser Sklaven, der das alles getan hat. Also das alles hat einen Sinn. Und wir müssen Gott vertrauen, wenn du ein Fehlgeburt hast, wenn du gar kein Kind bekommen kannst wenn du sogar Single bleiben musst dein ganzes Leben, der hat immer einen Grund dafür. Du sollst nie und nimmer über seine Absichten mit dir zweifeln. Sein Wort steht fest in den Himmeln. Und Freunde, Jesus hat gesagt, eine Zeit der Verfolgung kommt, die größer ist als je zuvor. Ich weiß, viele glauben, wir sind schon entrückt zu der Zeitpunkt. Ich glaube, dass wir später in der 70. Jahrwoche Daniels entrückt werden und dass wir diese große Trübsal erleben werden. Und es ist auch richtig so. Wisst ihr warum? Wir haben 1. Mose bis Offenbarung. Von Geschlecht zu Geschlecht ist er treu. Und das können wir sehen. Was hatte Abraham damals? Gerade 1. Mose 1 bis 11. Mir nicht und er glaubte Gott und folgte ihm. Wie viel mehr müssen wir Gott vertrauen? Er hat uns völlig hinter den Kulissen blicken lassen. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht und es ist nicht nur eins zu null. Es ist unglaublich, was wir wissen dürfen. Lass uns über diese Theologie, über die Allmacht Gottes und sein ewiger Ratschluss. Nachsinnen, damit wir standhaft bleiben,
0: jeden Tag neu und nicht träge werden. Lass uns beten.